0: Tuolla nyt yksi tyyppi, tuossa on vähän niin kuin, melkein kuin haluaisin hypätä tuolta pois tuolta karsinastaan.
1: Joo, no se nousee tuohon reunalle, että se näkee paremmin. Eli just tämä luonne tulee täällä esiin, niin noustaan tähän pöydän kynnykselle, näkee ikkunasta pihalle ja sitten näkee, mitä täällä tapahtuu. Et muuten tuolta alhaalta ei näkisi, näkis, kun on naapurit ympärillä. Niin... Tää on sitä tyypillistä. Meillä on aika monta näitä, jotka nousee aina välillä Sitten, että mitäs tapahtuu. Ja tää Jasmiina, mikä tuo kattelee meitä Itä-Suomen karjaakaan, niin on juuri semmoinen vähän johtajatyyppikin tuo ulkona ja on aina ensimmäisenä katsomassa, että mitä, mitä tapahtuu ja kulkee perässä sitten siellä.
0: Maatilamestari Harri Alakape työskentelee Almanin koulutilalla Tampereella. Tilalla on lähes satapäinen Suomen karja. Outoa toimittaa vilkuileva jasminalehmä on kyyttö eli Itä-Suomen karjaa.
1: Niin, mutta sehän näillä on se niin kuin luonteen piirret hirmu uutelia, että laitumellakin kun menee kattoon, niin Yleensä Itä-Suomen karjayksilöistä ainakin joku tai jotkut niin on heti ensimmäisenä kattuunsa, että mitäs täällä teet ja kävelevä perässä. Että, että kyllä ne seuraa hirveästi mitä ympäristössä tapahtuu. Ja hoidon kannalta tietysti vaatii aina hoitajilta, varsinkin nuorien eläinten kanssa, niin ensin pitkäjänteisyyttä eikä saa hermostua. Että ne yleensä kokeilee hoitajansa tehdäänkö kaikki niin kuin me halutaan vai niin kuin he haluaa.
0: Almanin koulutilalla on kaikkia kolmea Suomen karjaa rotua, eli Itä-Suomen, Länsi-Suomen ja Pohjois-Suomen karjaa. Harri Alakape.
1: Nämä on luonteeltaan silleen, kaikki nämä maatiaisrodut, niin, niin, niin ne on tavallaan se uteliaisuus ja semmoinen uh, omanlainen luonteen piirteensä, niin ne... Myös on ne, mikä tekee mielenkiintoiseksi näiden kanssa työskentelyn. Että, että tota, mutta kysyy tosiaan hoitajaltaan tietynlaista luonnetta, että ei, ei ehkä sovi kaikille.
0: <tosikin> Palataan Almanin Suomen pariin vähän myöhemmin. Tässä eläinten historiaa käsittelemän sarjan toisessa osassa pääroolissa on Nauta. Ensimmäisessä osassa kohteena oli Hevonen. Nauta on siinä mielessä erilainen eläin, että se on tuotantoeläin. Hevosta ei syödä kovin paljon ja sitä ei ole pakko sen elämän loppuvaiheessa toimittaa teurastamoon, kuten nautaa. Viime aikoina tuotantoeläinten kohtelu on ollut paljon esillä. Nyt syksyllä vuonna 2015 teurastamoiden toiminnasta nousi kohu, kun kävi ilmi, että niissä eläimiä on kohdeltu julmasti ja välinpitämättömästi. Eläinten, myös naudan, näkökulma on viime vuosina muutonkin ollut eri tavoin esillä. Yksi esimerkki tästä on vuonna 2013 Helsingin kaapelitehtaalla ollut naudan historian museo. Kuvataiteilija Terike Haapaujan ja kirjailija Laura Gustafssonin Taiteellispoliittinen hanke, jossa maailmaa katsottiin naudan näkökulmasta. Suomessa naudalla on yhä paljon symbolista arvoa. Maitotuotteita markkinoidaan idyllisellä lehmä- ja maaseutukuvastolla. Naudan todellisuus on usein toisenlainen. Tai ja Karlen
2: No kyllähän siinä tietysti on, on ristiriita, että eihän maitomainoksissa näy lyksyrobotteja tai, tai suuria pihattonavettoja. Että siellähän niissähän näkyy lehmiä. Kesällä sinisen taivaan alla laitumella. Toki toki lehmiä on edelleen kesällä sinisen taivaan alla laitumella, mutta mutta vähenevässä määrin, koska tosiaan näissä suurissa pihatoissa ei ei ole sitä sitä laidunnusvelvollisuutta, kun siellä lehmät ikään kuin ovat vapaana eivätkä ole parsiin kytkettyinä, niin ne pystyy liikkumaan siellä, siellä sisätiloissa, mutta mutta eivät siis pääse välttämättä ulos.
0: Tässä ohjelmassa tarkastellaan naudan ja ihmisen yhteistä historiaa, ja mennään ajassa hyvinkin paljon taaksepäin. Kohteena on etenkin suomalainen maatiaiskarja, ja siitä reilut sata vuotta sitten jalostettu Suomen karja. Suomessa naudan ja ihmisen yhteinen historia on pitkä, naudan merkitys ihmisellä on ollut suuri. Ehkä jopa suurempi kuin viime jaksossa kohteena olleen hevosen. Auli Bloyer.
3: Siinä missä toki hevoset on olleet myös tärkeitä ja myös arvokkaita ja myös omalta osaltaan yksi niistä tekijöistä, semmoinen sitkeä maatiaisevonen, minkä takia suomalaiset on menestynyt täällä Suomessa näinkin haastavissa ilmastoolosuhteissa, niin... Kyllä nauta täytyy nostaa vielä tärkeämmäksi tekijäksi, että jos ei olisi sellaista nautakantaa, joka aikanaan onnistui sopeutumaan tänne siihen, mitä siltä vaadittiin, jotta ihmisyhteisö tällaisena kun me sen tunnemme rakentui, niin me emme olisi oikeasti täällä nyt. Tämä yhteisö, yhteisö yhteiskunta olisi hyvin näköinen.
0: Auli Bloyer on arkeologia-luututkija, joka on tutkinut karjanhoidon historiaa Suomessa. Sitä, milloin nauta on saapunut Suomeen, ei ole helppoa selvittää.
3: No sitä ihan varmaa varhaisinta ajankohtaa ei tiedetä. Kaikkein varhaisin lehmän luu, mikä on arkeologisista kohteista löytynyt, niin menee sinne varhaiselle pronssikaudelle. Koska luuaineisto säilyy Suomessa esihistoriallisena aikana niin kauhean huonosti, niin on toki mahdollista, että lehmiä on pidetty jo myöhäisellä kivikaudella, mutta me emme vaan ole vielä löytäneet yhtään niistä lehmäluista.
0: Nautoja on saattanut olla Suomessa jo nelisen vuotta sitten. Tutkimuskelpoista DNAta saa kuitenkin vain korkeintaan noin tuhat vuotta vanhoista luista. Kun niitä on tutkittu, on havaittu, että nautojen perimä on samankaltaista kuin silloisilla eurooppalaisilla naudoilla.
3: Ja siinä vaiheessa, kun alkaa tulla nämä hyvin säilyneet luaineistot rautakauden loppupuolella, siinä vaiheessa voidaan ehkä enemmän alkaa arvioida, mikä se eläinten merkitys, myös naudan merkitys ihmisille on ollut niin laajemmasti. Ja siinä vaiheessa, kun meille tulee että runsaat, hyvin säilyneet viikinkin viikinkiajalla tai ajalla, eli juuri ennen kuin keskiaika alkaa, niin siinä vaiheessa voidaan havaita, että nautaa on pidetty paljon, siis naudan osuus niiden, niissä jo on jo melko korkea. Ja luultavasti niitä on pidetty siis siinä vaiheessa maidon vuoksi, ne on tuottanut lantaipelloille ja niitä on mahdollisesti käy- käytetty myös vetoeläiminä.
0: Suomessa esihistoriallisen aikana naudat eivät todennäköisesti koskaan olleet ihmisten pääelinkeino. Auli Bloyer.
3: Varsinkin esihistoriallisena aikana on hyvin mahdollista, että ihmiset ovat harrastaneet hyvin monipuolista rakennetta, jossa on esimerkiksi pyydetty hylkeitä, kalastettu, metsästetty, viljelty pienimuotoisesti joko kaskiviljelynä tai pieninä pysyvinä peltoviljelyinä ja pidetty karjaa sen verran, kun on haluttu ja sen mukaan, kun on haluttu. Niin sanotusti munat ovat olleet hyvin useassa korissa. Et se elanto on tullut hyvin monesta erilaisesta lähteestä.
0: Toisin kuin kaskiviljelyssä, pysyvässä peltoviljelyssä on tärkeä rooli myös naudalla. Suomessa keskiajalla eli 1100-luvulta 1500-luvulle – Pysyvä peltoviljely yleistyi. Tämä tapahtui käsi kädessä nautojen määrän kasvun kanssa.
3: Siinä vaiheessa, kun pysyvä peltoviljely oli merkittävä elinkeino, eli siis iso osa ihmisten ravinnosta tuli sit viljasta, joka kasvoi siellä pelossa, niin peltoja oli pakko lannoittaa, Muuten ne eivät tuottaneet mitään ja kaikkein paras lannote oli naudanlanta. Eli siis yksi Erittäin merkittävä syy, minkä takia nautoja pidettiin, oli se lanta.
0: Leimistä saatiin myös maitoa, mistä tehtiin voita, ja sillä voitiin maksaa veroja. Voita myös myytiin ja siitä saatiin rahaa. Uudella ajalla nautojen määrä edelleen kasvoi, mikä näkyy niiden koossa. Auli Bloyer.
3: Luultavasti eläinten merkitys muuttui nimenomaan niin, että, että oli. Tavallaan tärkeää pitää paljon eläimiä, jotka sit selvisivät pienellä ruokinnalla. Ja osa syy tähän on saattanut olla se lanta. Et ihmiset ajattelivat niin, että mitä enemmän heillä on nautoja, sen enemmän he saavat sitä lantaa. Ja nautoja pidettiin niin paljon kun saatiin pysymään hengissä sen talven yli hirvittävän niukalla ruokinnalla. Eli tämän kaltainen hoito tietysti... Aiheutti sen, että eläimet ei koskaan kasvaneet niin kookkaiksi, kuin ne olisivat kasvaneet, jos niitä olisi ruokittu kunnolla. Ja sitten varmaan myös suosi yksinkertaisesti pienikokoisia eläimiä, jotka selvisivät helpommin hengissä tällaisesta ruokinnasta. Koska Suomessakin on paljon historiallisia lähteitä uudelta ajalta, jossa ihan kuvaillaan, miten naudat näyntyy nälkään keväällä, kun ruoka loppuu.
0: Keski- ja uuden ajan Suomessa nauta oli hyödyllinen ja tärkeä, ja sitä varmasti arvostettiin, mutta ruokinnassa tämä ei juurikaan näkynyt. Naudat olivat kovan paineen alla, niiden piti tuottaa, mutta etenkin talvella niille ei tahtunut riittää ruokaa.
3: No siis keskiajalta suoraan ei ole vielä kirjallisia lähteitä, mutta sitten, jos mennään uudelle ajalle, niin sitten, sitten tota, siellä on aika yksityiskohtaistakin kuvailua siitä sitä ruokinnasta ja me tiedetään, että heinät esimerkiksi varattiin hyvin pitkälti hevosille, koska niitä käytettiin myös talvella ja niiden piti olla hyvässä kunnossa. Samoin jos jotain viljaa oli antaa eläimille, niin se meni kyllä luultavasti hevosille pääosin. Eli nautoja ruokittiin sellaisella ö, Ai- aineksilla, mitä, mitä luonnosta löytyy hyvin pitkälti lehdeksillä, ja sitten oljilla, mitä saatiin sitten pellosta. Eli kaikkein karuimmillaan on niitä kertomuksia sitten tosissaan keväästä, kun kevät pitkittyy ja ruoka alkaa loppua, että revitään vanhoja olkikattoja eläinten rehuksi, että yritetään saada ne pysymään hengissä siihen asti, kunnes kevät oikeasti koittaa.
0: Ja olki ei kovin kummasta
3: Olki ei ole kovin kuumasta ravintoa, ei, varsinkaan sitten, kun se on vettynyt jo muutaman vuoden kattona.
0: Palataan Tampereelle, Aalmanin koulutilalle. Suomen niukoissa olosuhteissa suomalaisesta naudasta jalostui tietynlainen. Tämä näkyy Suomen karjassa, minkä jo lapsena huomasi maatilamestari Harri Alakapea.
1: Olen tosiaan pieneltä maatilalta ja silloin, kun olin ihan pikkupoika niin... Meillä oli viimeinen Länsi-Suomen karjan lehmä, kun olin joku kuuden vanha. Se lähti pois ja muistan, että mä tykkäsin siitä jo silloin. Eli se oli se, joka otti muuhun kontaktia airan takaa, kun menin pikkupoikana kattoon. Se oli ainoa, joka, joka oli kiinnostunut minusta, niin se herätti sitä tietysti. Ja sitten ehkä se semmonen ruskea väritys on ollut mulle sitten semmonen jotenkin sellainen lämmin väri miellyttävä, niin se on ollut sitten aina. Ja sitten kun itse omaa ammattia rupesin suunnittelemaan, tietysti silloin aluksi ajattelin, että maatilalle isännäksi. Ja lähdin sitten maatalousalalle opiskelemaan, niin valittiin sitten tuosta Kangasalla, oli silloin koulu, jossa oli pelkkää Länsi-Suomen karjaa siellä koulun navetassa. niin se oli sitten vaihtoehtoja vaihtoehto ja sinne pääsinkin. Ja siitä se lähti sitten se kunnolla se Suomen karjaan, se kiinnostus, kun pääsin siihen 20 lehmän navettaan opiskelee sitten lehmien hoitoa ja maatila, maatilan hoitoa, niin, niin, niin tota, siitä lähti semmoinen oikein kunnon innostus tätä rotua kohtaan. Ja, ja vasta sitten myöhemmin nämä Itä-Suomen karja ja Pohjois-Suomen karja tuli sitten kuvioihin mukaan. Että itse asiassa sitten kun mä tulin tänne, tänne töihin tänne koulutilalle, niin, niin, niin jossain vaiheessa sitten tuli nämä, nämä kuvioon mukaan. Että Kiinnostus näitä kohtaa lisää. Tätä Länsi-Suomen karja on ollut niin kuin koko ajan mulla, mulla aina kiinnostuksen kohde. Ja, ja tosiaan silloin kun olin valmistunut koulusta, niin hommasin mun koti tilalle muutamia länsi-Suomen karjan eläimiä. Ja, ja silloin kun tänne 17 vuotta sitten tulin tänne koulutilalle töihin, niin sieltä kotoa vanhemmat lopetti karjanpitoon, niin toin viimeiset LSK-lehmät. Muu oli ensimmäiset sitten täällä.
0: Suomen karjaan kuuluvat Länsi-Suomen karjan lisäksi Itä-Suomen karja ja Pohjois-Suomen karja. Rotuja ryhdyttiin jalostamaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, ja kullakin rodulle perustettiin oma kantakirja, joka määritteli rotujen tavoitellut ominaisuudet. Tässä taustalla oli Euroopassa yleistynyt niin sanottu puhtaa rodun jalostusteoria, jossa rotuja jalostettiin kunkin rodun sisällä, eikä eri rotuja risteytetty keskenään. Kaikkien Suomen rotujen perustana on Suomessa vuosisatojen ja vuosituhansien ajan kehittynyt maatiaiskarja. Maatilamistarin Harri Alakape. Olet siis jonkin verran tutustunut näihin vanhoihin äm, tarinoihin, että miten, millaista on aikoinaan tätä millaista sen ylläpito on ollut. Niin,
1: Joo, on, on lukenut ja paljonkin näitä historiaa. Tavallaan ihan mitä on ihmiset kertonut ja mitä kirjoista on löytynyt vanhoista tämmöistä, miten onen aikanaan on piirretty, että lehmähän ei ollut. Niin pelkkä elintarvikkeen tuottaja aikanaan. Se oli tietysti välillisesti siinäkin, että se Lantahan oli tärkein tuote, mitä silloin satoja vuosia sitten oli, oli tarve. Eli että saatiin Leipäviljaa ihmisille kasvatettua, kun ei ollut muuta lannotetta kuin se anta ja naudalta. Saatiin sitä sitten talve. talven aikana navetassa niitä pidettiin ja, ja hevonen oli paljon arvokkaampi eläin, koska se oli kulkuväline ja työväline, sillä tehtiin kaikki työt nauta. Tuotti kesällä vähän maitoa, että saatiin voita talven varastoon. Ja, ja tota, maitoa lapsille ja, ja sitten aina se vasikka, kun syntyi keväällä, niin se kasvatettiin kesän ylittä ja syksyllä teurastettiin lihaksitte ja suolattiin talveen varten. Niin lehmä pidettiin se talvikausi, kun siltä ei maitoa tullut niin hyvin heikollakin ruokinnalla, että on tuo, kuullut näitä juttuja, että jossakin korpiseudulla niin hevosen lantaa syötettiin nauralle, että se pysy hengissä, kun hevoselta tulee viljaa läpitten lannan seassa, niin sitä sitten tehtiin appeeksi oljen ja kuusen ja männyhakojen seassa. Ja ehkä lehdeksiäkin käytettiin sitten jonkun verran siihen, niin tehtiin sellainen ape, mitä sitten naurat, naurat söi ja pysyi sillä hengissä. Ja sitten sitäkin, että kun lehmät eli tosi vanhoiksi silloin, että niitä ei kannattanut uusia kauhean usein vaihtaa niin nykypäivänä lehmät vaihtuu nopeammin, niin tota, sitten jopa hevosella vedettiin navetasta huonokuntoisia yksilöitä pihalle ja ne piristy sitten, kun sai tuoretta ruohoa ulkona niin, ja lähtivät taas liikkumaan. Että, tosi heikoissa ja vaikeissa oloissa tämä rotu on ollut ja, ja tota, tavallaan silloin on ne heikot yksilöt sieltä karsiutunut ja, ja sillä se ehkä se semmoinen Sisu ja kestävyys näille on jalostunut täällä meidän oloissa. On pitkä talvi ja lyhyt kesä ja siinä pitää saada itsensä kuntoja. Ja se näkyy kyllä näissä edelleen. Tämä Itä-Suomen karja on just helposti semmoinen, joka kerää, jos ei osata itse ruokinnalla sitä saarella, niin rasvaa ympärilleen. Eli kun toi ämmylikin on sellainen lehmä, joka ottaa aina naapureiltakin ruuat eteensä, että varmasti ruoka riittää, niin se on vähän sellainen, että, että se, se ei saa loppua, niin kyllä pitää huolen siitä. Se on meidän tehtävä sitten katsoa ruokinnassa, että ei liikaa rasvotu, niin ei taas kauheen kauhean rasvottunut lehmä oikein lypsäkkään. Että siinähän se luonne just näkyy, että nämä on yllättävän piksuja ja, ja tarkkoja. Kaikesta ehkä se on ollut myös se, että kun ennenhän lehmät lairunsi päässä metsissä, isoissa metsäalueilla, niin ehkä se on ollut myös sitten tavallaan, kun nauta on saaliseläin, niin semmoinen elämisen edellytys, että seuraa tarkkaa mitä ympärillä tapahtuu, vaikka söisikin. Että jos petoja, kun ennenhän niitä petoja oli enempi kuin nytten nyt niin, tota, piti niitä varoa ja, ja sitten niin varottaa sitä muuta laumaakin. Et meilläkin näissä lehmissä niin näkee edelleen tuolla laitumella, kun on yötä päivää kesällä, niin siellä on lehmillä vahtivuorot. Eli muu lauma voi maata, mutta yksi seisoo ja seuraa, mitä ympärillä tapahtuu. Ja jos se väsyy ja menee maate, niin aina joku muu nousee ylös. Elikkä, se on se laumakäyttäytyminen, mikä on hirveän vahva näillä. Ja samoin juuri kun puhuin tuvan näistä kyytöistä, joita on emolehminä paljon, näillä on hirveän hyvät emo ne huolehtii Vasikastaan tosi hyvin yleensä aina. Että ja on hyviä inäkin, niin, niin, niin Nämä on tämmöisiä, mitkä on sieltä sitten tullut vuosisatojen mukana tämmöiset tietyt piirteet, mitkä on hyvin vahvana vieläkin.
3: Yhdi.
4: Tänään ammattopoimikin kummaa, että on, et on vissit nyt toisella
0: hänen vieholla. On sitä pikkät Mennään 1800-luvulla. Vuosisadan puolivälin jälkeen naudan asema ja merkitys alkoivat muuttua. Taija Kaarlenkaski.
2: 1860 luvullahan oli nämä pahat, pahat nälkävuodet ja sitten kaikenlaista muutakin Muutakin tapahtui, että esimerkiksi viljan maailmanmarkkinahinta laski. Se ei ollut enää siis kovin kannattavaa se viljan viljely. Ja, ja myöskin sitten markkinat alkoi nousta. Että, että nämä tekijät esimerkiksi sitten vaikutti siihen, että, että ihan valtiovallan taholta alettiin sitten suosia niin tätä Kasvatusta tämmöisenä maatalouden keskeisenä tuotantosuuntana, mikä sitten rupesi pikkuhiljaa myöskin nostamaan sitä lehmän ja naudaan arvostusta. Että sehän oli, oli niinku tämmöinen, tota, jossain, oli, jossain tota, vanhassa karjanhoitooppaassa luonnehdittiin jopa näin, että, että aikaisemmin se oli välttämätön paha. Että että, lähinnä siitä saatiin vähäisen jotakin maitotuotetta sinne omalle tilalle ja sitten sitten sitä lantaa pelloille, mutta mitään kovin suurta taloudellista merkitystä sillä ei ollut. Mutta sitten sieltä jostain 1870-luvulta lähtien, niin sitten kun alkoi meijereitä tulla ja ja tämän tyyppistä, niin... niin Myöskin sitten alkoi sillä olla taloudellista merkitystä ja sitä kautta enemmän tietysti myöskin arvostusta.
0: Naudan kannalta suuri muutos oli heinänviljelyn alkaminen 1800-luvulla. Tämä tarkoitti naudan ruokinnan melkoista kohentumista. Heinänviljely herätti joidenkin ihmisten mielessä myös ihmetystä. Tai ja Karlenkaski.
2: Siihen liittyi oleellisesti tietysti se, että sitten piti saada Karjalle parempaa rehua, että saataisiin parempaa parempaa ja parempi tuotosta eli, eli tota, tosiaan tämä viljely, heinän viljely ja kylvö heinä niin sehän oli sitten tota, kansalle ihan, ihan uutta ja sitä, sitä monet sitten vastusti, että ihan, ihan hullua hommaa ruveta, ruveta tota, pellossa heinää oikein viljelemään, että kyllähän sitä nyt jossain niityllä kasvaa, kasvaa muuten, muutenkin, että tota, että viljahan sitä vaan pitäisi, pitäisi pellolla viljellä. Niinku Tämä tota, tarkoituksellinen paremman rehun tuottaminen oli aluksi vähän vieras ajatus monille.
0: Tutkija Taia Karlenkaski itä yliopistosta on tutkinut karjanhoidon muutoksia sekä naudan ja ihmisen suhdetta 1800-luvulta nykypäivään saakka.
2: Ja ehkä se just niissä karjanhoitooppaissa näkyy aika hyvin se, että miten sitä arvostusta niin tämmöisellä valistuksella pyrittiin, pyrittiin lisäämään. Eli siellä niin korostettiin sitä just, että miten tämä mainontuotanto- ja lypsykarjatalous on nyt niin Suomen tulevaisuuden tuotantosuunta. Ja, ja tota, myöskin tota näistä... Näistä karjanhoitooppaista voi myöskin lukea sitä, että varsinkin niin näistä 1900-luvun puolella julkaistuista, että, että tota, pyrittiin selvästi myöskin saamaan miehiä kiinnostumaan tästä karjanhoidosta, koska aikaisemmin se oli niin lähinnä vain tämmöistä, se oli vähän osaa niin osa kotitaloutta, että se maitotuotteiden saanti, että se oli hyvin niin naisten naisten vastuulla, eikä välttämättä kauhean arvostettua se navetassa, navetassa työskentely. Että, tota, sitten jossain 20-luvulla julkaistussa karjanhoitooppaassa oppaassa sitten tätä nautakarjaa jo, jo oli, Jotenkin, että se on nyt meidän kansallisomaisuuttamme ja, ja hyvinvoinnin perusta ja, ja tällä tavalla, että
0: vielä 1900-luvun alkupuolella karjanhoito oli naisten työtä. Tämä näkyi myös maatalousalan oppilaitoksissa. Niissä karjanhoitolinjaa kävivät naiset ja yleistä maatalouslinjaa lähinnä miehet.
2: Tietysti siinä jo ennen sotia niin sitten, sitten karjanhoito ja maidon tuotanto oli niin kuin jo se useimmilla tiloilla se merkittävin, merkittävin taloudellisestikin merkittävin tuotanto, tuotantosuunta ja Naiset tietysti siinä oli sitten paljon, paljon vartioina ja, ja tota, totta kai siinä, siinä sitten myöskin nämä, nämä hoitokäytännöt koko ajan kehittynyt, koska silloin myöskin niin kuin, tieteessä ja eläintieteessä tapahtui, tapahtui tota, paljon kehitystä ja tutkittiin sitä, että mikä on niin kuin, hyvä ruokintatapa ja ruokinta kehittyi koko ajan ja ja sillä tavalla ja sitä myötä sitten myöskin, myöskin ne tuotantoluvut kasvoivat. Sitten tietysti sota, sota-aika siinä, siinä teki siinäkin teki sellaisen pysäyksen tai notkauksen siinä kehityksessä. Niin, no tietenkin resurssit varmasti silläkin puolella oli, oli paljon niukemmat kuin kun tota, aikaisemmin, että pulaahan silloin, silloin oli kaikesta ja sitten tietysti se, että, että tota, lehmätkin näillä Karjalan alueilla ja sitten Lapinsodan aikaan Lapin alueella, niin hän joutuu kokemaan tätä evaakkotaipaletta, evakko, että, että tota, tuossa ei auta sanoa nautekirjoituskilpailussa, jota tutkin väitöskirjassani, niin, niin, niin siinä, siellä on hyvin tämmöisiä riipaisevia muistelukertomuksia siitä, miten, miten tota, lehmät otettiin, otettiin sinne matkalle mukaan ja kaikkien kohtalohan ei ollut siinä matkalla, matkalla kovinkaan hyvää, että, että tota, talvisona alkaessa, kun oli kylmä ja kylmä. Ja, tota, Pitkät kävelymatkat, niin sinne, sinne jäi niitä lehmiä kyllä, kyllä sitten tien, tienposkeen ja kärsivät varmasti, varmasti tota, paljon siitä, siitä matkan teosta.
0: Seuraava pieni tarina löytyy suomalaisen kirjallisuuden seuran ja maaseudun sivistysliiton järjestämän Ei auta, sano auta kirjoituskilpailun vastauksista nimimerkillä
4: Karja Hullu. Sitten alkoi talvisota ja kylämme alkoi tulla rajakylien asukkaita karjoineen päivineen, niin että meilläkin oli monen perheen asukkaita ja lehmiä. Ne evakuoitiin pois sieltä, johonkin Savoon päin, mutta sitten meidänkin piti lähteä evakkotielle. Vanhin sisko lähti ajamaan lehmiä teitä pitkin kohti Andrean asemaa, missä lehmät lastattiin junaan. Hoitajat olivat mukana ja loimaan asemalla juna purettiin. Lehmät vietiin maatilojen navettoihin ja hoitajat lähtivät etsimään omaisiaan Hämeestä. Me olimme isän ja äidin kanssa tulleet hevosen reessä monen mutkan kautta tuuloksen pitäjään, ja sinne tuli vanhin siskokin sitten luoksemme. Isä lähti hakemaan lehmiämme ja toi kolme lehmistämme tuulokseen, mutta yhden, ihananimisen lehmän selkäranka oli junassa murtunut niin, ettei sen häntä enää liikkunut yhtään, ja se piti viedä teurastajalle. Rillikki ja oksanimiset lehmät meille jäivät, mutta vielä yksi, tähikki löytyi Pohjanmaalta pahasti loukkaantuneena. Kaikilla eläimillä oli vanerilaput ketjuissa kaulassa, ja siitä senkin lehmän alkuperäinen omistaja sitten selvisi.
0: 1950-luvulla maatalous- ja karjanhoito alkoivat muuttua, kun koneistuminen käynnistyi todenteolla – Koneiden myötä myös miehet innostuivat navettatyöstä, tai jo Kaarlenkaski.
2: Siinä 50-luvulle tultaessa, nyt oltiin jo sen verran toivottu, toivottu sodasta ja taas vaurastuttu, että alkoi niinku laajempi koneistuminen olla, olla mahdollista. Ja siinä 50-luvun aikana niin lypsykoneet sitten suomalaisilla tiloilla lisääntyi jo jo todella merkittävästi, että muistelen semmoista lukua, että siinä vuonna 50 Suomessa olisi ollut vaan joku muutama sata lypsykonetta, mutta sitten 50-luvun lopulla jo tuhansia. Että, että tota ne, se oli niinku se suurin, tai nopein buumi siinä lypsykoneiden tulossa, oli, oli varmaankin se 50-luku, toki se sitten jatkuu tietysti vielä vielä 60- ja 70-luvullakin sitten tämä, eteni, eteni tämä koneistuminen aina vain sitten pienemmille, pienemmille tiloille.
0: Kuinka iso juttu se oli se lypsykoneen tulo?
2: No kyllä se varmaan oli aika, aika iso juttu ja siinä oli sitten se isoin juttu se, että, että tota, Jostain syystä nämä koneet sitten viehätti miehiä sen verran, sen verran että, että miehetkin alko sitten siirtyä töihin aina vaan enenevässä määrin. Siihen vissiin tarvittiin sitten se, se kone siihen väliin, että, että kehtaa tai pystyy koskemaan lehmään.
0: Niin oliko niin, että Ennen tavallaan tätä aikaa mies, joka vaikkapa lypsi oli, oli sitten, siihen saatettiin suhtautua sitten vähän, vähän tuota oudoksuen.
2: Kyllä, kyllä, joo. käsin lypsevää miestä, miestä ihmeteltiin ja, ja tota, saatettiin pitää vähän, vähän outona ja ehkä jopa vähän epämiehekkäänä, että se, se ei niin kuin kuulunut tämmöiseen tyypilliseen miehiseen käyttäytymiseen, millään, millään tavalla lehmien, lehmien kanssa läheisissä tekemisissä oleminen.
0: 50-luvulla perinteisen Suomen karjan määrä väheni nopeasti ja tilalle tulivat paremmin tuottavat ulkomaiset nautarodut. Dykyinen valtaroto on Eishere, kun taas Suomen karjaa Suomen nautakannasta on enää noin prosentti. 60-luvulla maatalous- ja karjanhoito joutuivat jälleen muutosten kouriin, tai ja karrenkaski.
2: No tietysti siinä tosiaan sitten sitten 60-luvulla alkoi jo tämä maatalouden rakennemuutos sitten taas taas vielä kehitystä vähän vähän eri eri urille, eli tuli tätä ylituotantoa ja, ja sitten pyrittiinkin jo tilojen määrää vähentämään ja ja erityisesti näiden, näiden tota, ö, karjanhoitotilojen määrä alkoi vähentyä sitten, sitten aika nopeastikin siinä 60-, 70-, 80-luvulla. Luvuilla. Että tota, ö, ja samalla sitten myöskin niin tämä maatalouden erikoistuminen Voimistu koko ajan, että jos vielä 50-luvulla oli paljon sellaisia tiloja, joissa oli vähän kaikenlaisia eläimiä ja viljeltiin vähän, vähän kaikenlaista, niin, niin sitten tämän rakennemuutoksen myötä niin alettiin sitten tiloilla entistä enemmän keskittyä johonkin lypsykarjaan, sikoihin, siipikarjaan tai sitten pelkkään esimerkiksi viljanviljelyyn. Viljan
0: 70- ja 80-luvuilla moni pieni tila lopetti toimintansa. Eläimistä luopuminen oli monelle pientilalliselle kova paikka. Tämä tulee esille tajan tutkimissa kertomuksissa.
2: No se, mikä sieltä nyt hahmottui aika, aika monellakin tavalla, niin oli just se ristiriita, että, että nauta lehmä erityisesti, koska se on kuitenkin, voi, olla, voi olla aika pitkä pitkäikäinenkin siellä karjassa, niin, niin se on sellainen, että, että karjanhoitajat kiintyy näihin, näihin lehmäyksilöihin, mutta sitten, sitten toisaalta, kun se on se tuotantoeläin, niin sitten siinä on ajateltava sitä, sitä taloudellista puolta. Ja se just aiheuttaa sitten myöskin sen, että, että kun se... Lehmä on sitten laitettava sinne, sinne teurasautoon, niin se on monelle, monelle vaikeaa. Ihan jo se vaikka nyt koko karjaa, karjaa lopetettaisiin, niin ihan jo se jotenkin yksilöiden, yksilöiden laittaminen.
0: Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin. Ja maatalouden ja karjanhoidon mullistus jatkui, kun tuotanto siirtyi yhä isompiin yksiköihin. Kun 50-luvun alussa lypsykarjatiloja oli parisataa tuhatta, niin tänään niitä on vain noin kahdeksan tuhatta. Kaikesta huolimatta nauta, erityisesti lypsylehmä, on yhä merkittävä maaseudun symboli. Mainoskuvissa lehmä tosin näyttää elävän 50-luvun kesää. Mainoskuvissa ei ole lypsyrobotteja eikä lehmä tepastele suuressa pihattona vetassa.
2: Tavallinen kuluttaja on, on aika lailla etääntynyt tästä tästä tota karjan hoidon arjesta, että eihän, eihän tavallisella kuluttajalla ole mihinkään navettoihin pääsyä ja Nyt kun on paljon näitä suuria pihattonavettoja, joissa ei siis ole tätä laidunnuspakkoa, niin lehmiä myöskin ihan näkee aika vähän kesälläkään tuolla pelloilla. Ne on lähinnä sitten tämmöisiä vähän vähän vielä pienempien tilojen tilojen lehmiä ja parasien avettojen lehmiä, joilla täytyy päästä kesällä, kesällä ulos ulos jalottelemaan ja laitumelle, eli tota... sitten... se nyt tietysti näkyy tässä, näissä esimerkiksi maitotuotteiden mainonnassa, missä sitten lähinnä pelataan näillä, näillä mielikuvilla, että, että tota... vedotaan aika usein näihin, näihin tämmöisiin ehkä vähän vanhempiin idyllisiin maaseutukuvastoihin. Joilla ei välttämättä ole ihan, ihan tota vastaavuutta tähän nykyajan tuotantoon.
0: Nykypäivän Suomessa nauta on yleensä suurten yksiköiden tuotantoeläin, ja tuotantoeläinten asema on jotain, mitä pohditaan tänään hyvin paljon. Tai ja Karlenkaski.
2: Kyllähän nämä eläin, eläinkysymykset on nyt yhteiskunnassa esillä, esillä tota, todella paljon tästä uudistuksesta on ihan viime aikoina ollut, ollut uutisia. Ja, ja, ja nämä, nämä ajatukset on niin kuin, niin kuin pinnalla, että, että jonkinlaista muutosta yleis- yleisemmälläkin tasolla tuntuu olevan niin kuin muutosta ihmisten suhtautumisessa eläimiin. Toisaalta tämmöinen Eläinoikeusajattelu tuntuu olevan olevan nousussa, mutta sitten toisaalta taas myöskin tämä tämä entistä teollisempi eläintuotanto, ja tietysti nämä on vähän toisilleen vasta vasta voimia, että tämä eläinoikeusajattelu ehkä reaktiona tähän tähän kasvavaan teollistuneeseen eläintuotantoon, että että tässäkin on on suuntauksia moneen, moneen Suuntaan meneillään.
0: Palataan lopuksi vielä Tampereelle Almanin koulutilalle. Suomen karjan osuus Suomen nautakannasta on noin prosentti. Miltä Suomen karjan tulevaisuus näyttää maatilamestari Harri Alakapen näkökulmasta?
1: Joitakin tämmöisiä kokokarjoja löytyy Suomesta vielä, mutta vähimpäinkään. Varsinkin Länsi-Suomen karja, joka on ollut lypsy rotuna koko ajan tässä täällä maatiloilla, niin niin, niin, niin niiden määrä on vähentynyt hurjasti ja ja sitten joko tilat on lopettanut tai sitten on vaihdettu rotua sen takia, että kun tuottavat vähempi, mutta kyllä se tällä hetkellä toi maatalouden tulo on niin pientä näistä elintarviketuotteista, että on se rotu mikä tahansa, niin ei sillä kukaan herroiksella. Tosin EU-myötä nyt sitten ollaan on huomattu täällä, että tota, näitä rotuja voisi vois vähän vaaliakin, niin saadaan alkuperäisrotu tukee näiden kasvattajille ja eläimille, eläimille sitten maksetaan. Eli aikuisille nauroille niin maksetaan tällä hetkellä 530 euroa vuodessa siitä, että näitä Näitä kasvattaa ja lisää. Eli siinä on vaatimukset, niiden pitää myös poikia. Se on ihan kiva lisä sitten tavallaan maitotilin päälle. Mutta taas niin kuin jos ajattelee esimerkiksi luomutuotantoa, josta paljon puhutaan nykyään, niin luomutuotanto on Suomen karja olisi hirveän hyvä rotu. Kun se on tänne Suomen oloihin tottunut, niin se kestää paremmin ja, ja tota, sitten on hirveän hyvä lairun, taja ja, ja korsirehun käyttäjä, mikä on luomussa erittäin tärkeää, että sillä säilötyllä rehulla tai korsirehulla yleensäkin, niin sillä pitäisi päässä lypsää ja, ja tota, sitten tietysti saada muuta lisäksi, mutta, mutta tota, noin... Ja sitten se, että yleensä synnytykset on helppoja, ja sitten kun on, on tavallaan terveempiä ja kevyempiä eläimiä, niin ne toimisivat kyllä luomussa mun mielestä äärimmäisen hyvin. Et se se voisi niinku mun mielestä luomussa kyllä enempikin lisääntyä, että suosittaisi näitä rotuja siellä. Saataisiin ehkä tätä määrääkin vähän nousee, joka on jo vähän turhampia niin näissä.